0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, un nuevo espacio de Firmes en la Verdad. Disponemos de un tiempo que compartir. Va a ser bastante interesante como suele ser en este poco espacio. Y tenemos hoy con nosotros, sin más preámbulo, a una persona que está provisionalmente en España, viene de lejos y nos va a contar qué es lo que hace, porque creo que es algo que hoy día les va a sorprender, porque el tema es la existencia de la esclavitud en este siglo XXI y otras tareas que ellos hacen. Él es un padre trinitario y trabaja en el continente africano. Padre Antonio, mucho gusto en saludarle, él es Padre Antonio Fernández, ¿verdad?
1: Hola, sí, bueno, concretamente el nombre es Antonio Aurelio Fernández, Eso. nombre compuesto.
0: Ah, muy bien. Padre, cuéntenos, ¿usted está de misiones en África? ¿En qué parte de África? ¿Qué es lo que hacen bueno. en concreto?
1: Bueno, nosotros, los proyectos que llevamos en África... A de los clientarios estamos en Madagascar concretamente, uh -huh. pero bueno, el, los proyectos en sí con los que yo trabajo son en Sudán. Yo realmente estoy, bueno, mañana me voy para Sudán, pero luego vuelvo, es, me vuelvo ahí. Estamos un poco yendo y viniendo para ver los proyectos que realizamos y buscar también eh, subvenciones y ayudas.
0: Claro que eso es fundamental el apoyo nuestro ¿no? de, de esta parte de, del otro continente uno de los otros y padre ¿qué es lo que en Sudán en concreto eh, le voy a hacer otra vez la pregunta porque creo que los oyentes pensarán que si ra o no existe la esclavitud es verdad
1: bueno en Sudán la esclavitud ha existido
2: uh -huh.
1: y ahora lo que está quedando son los retazos de la esclavitud que ha existido me explico uh -huh. Sudán ha estado en guerra hasta hace poco ha estado en más de 20 años de guerra Entonces, bueno, ahí no había ningún organismo internacional Que pudiera entrar y ver lo que estaba sucediendo eh, Ha sido una guerra norte-sur En el que el gobierno islámico, dictatorial eh, Quería, de alguna forma, eh, imponer la ley islámica en el sur Quería apoderarse del sur cuando son otras razas Son completamente diferentes, ¿no? Sí. El norte es una raza más árabe y el sur es la raza normal africana que nosotros conocemos, ¿no? Muy negros, muy altos, muy delgados. De hecho, Sudán en árabe se dice, o es negro, significa negro, ¿no? Sudán. Uh -huh. Entonces son dos pueblos muy diferentes. Que con la colonización inglesa, cuando se hicieron los, los países en África, pues se hicieron sin tener en cuenta las culturas, las razas, las poblaciones. Las religiones, las lenguas, simplemente si usted se fija en el mapa de África, está hecho con un tira línea, ¿no? Son líneas rectas de mil...
0: Hay que se dos, un poco ...de las
1: la culturas. Sí. Sudán fue realizado de esa manera. Sí. Son varias culturas dentro de, de los diferentes pueblos que hay incluso. Entonces, pues bueno, pues la parte del norte ha querido siempre, de alguna forma, apoderarse del sur. ...que son islámicos, el sur son mayoritariamente animistas o cristianos... ...bien sean católicos, que anglicanos, que evangelistas... ...pues durante 20 años el gobierno ha estado mandando aviones... ...ha estado mandando militares para que, que bombardeasen... Ha ...habido más de 3 millones de refugiados sudaneses fuera del país... ...Estados Unidos y que fue Canadá, no recuerdo si Canadá o Australia... ...abrieron sus puertas y podían entrar directamente... Los refugiados sudaneses, eso ha sido hasta hace cuatro o cinco años, o tres incluso. Nosotros teníamos centros de refugiados en el Cairo, donde yo he estado varios años, donde habían 30.000 refugiados que utilizaban Egipto para irse a estos países, a América y a, a Canadá. Entonces, bueno, pues el, durante 20 años el gobierno ha estado eh, de guerra con el sur. Un país tan pobre, eh, una guerra tan larga, pues eh, eh, la pobreza aumentaba ya sin sin límites, ¿no? Sí. Entonces el gobierno se veía limitado a la hora de pagar a los mismos militares, porque el dinero que, que conseguía era para seguir comprando armamento. Uh -huh. Entonces, bueno, pues cuando los militares bajaban al sur, a los poblados de los africanos, de los sudaneses pues no tenían nada. Nosotros llevamos un proyecto en Grunberg y allí había vías que bombardeaban tres veces. Sí. No había una edificación más alta de, de medio metro porque todo estaba bombardeado. Todo era medio metro de construcción y de ahí para arriba no había nada. Entonces, bueno, pues los militares tenían que buscarse la vida como pudiesen, ¿no? Para, para poder también subsistir porque el mismo gobierno no les pagaba. Sí bueno ya se sabe que cuando uno entra en un poblado todo lo que encuentra es botín de guerra no y además si se prescribía dentro del mismo contrato uh -huh. de los militares que aquello que consiguiese pues se lo podía quedar era botín de guerra
0: o sea que como se puede usa... imaginar sí perdón se usaba al propio al hombre como botín de guerra y por esto es el inicio sí. un poco que
1: exactamente uh -huh. como puede imaginar pues no encontraba nada lo que encontraba era mujeres niños y niñas Hombres no, porque los hombres a la hora de sí, ¿no? enfrentarse a los militares sin armas, porque en el sur no, no existía armas, en los poblados, la, la guerrilla que, que luego comenzó a surgir sí si tenía armas, pero en los poblados no. Sí. Entonces a los hombres directamente los asesinaban. ¿no? Luego, sea, bueno, el botín sí. de guerra era eso, ¿no? Las mujeres, los niños y las niñas.
0: O sea que la... la... Y
1: partir de ahí es cuando empieza la esclavitud.
0: Y, y entonces, porque usted es trinitario, ¿y dónde es su enclave? ¿Dónde trabajan los trinitarios ahí en Sudán?
1: Nosotros no estamos concretamente viviendo en Sudán. Nosotros hace años pedimos poder permanecer en Sudán, residir en Sudán, uh -huh. y el gobierno nos prohibió el visado de residencia. Entonces lo, que, lo único que pudimos hacer es abrir casa en el Cairo y del Cairo entrar y salir para uh -huh. hacer, eh, bueno, los proyectos que seguimos, ¿no? ¿Y qué
0: es lo que Entonces, pueden digamos, hacer? ¿Cómo pueden, qué recursos al, explotan para poder meterse o cómo pueden llegar a infiltrarse en ese ambiente que es tan precario, tan tremendo y tan de guerra, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros a la hora de no poder estar de manera permanente allí, aunque vamos asiduamente, trabajamos siempre conjuntamente con la diócesis. Primero porque, bueno, al formar parte de la Iglesia, ser una orden trinitaria, una orden católica, pues siempre eh, tenemos que trabajar conjuntamente con la Iglesia, ¿no? Y en estos sitios las diócesis son un poco la representación más fuerte dentro de, de lo que hay en el movimiento para trabajar social con la gente que está allí, ¿no? Entonces lo que hacemos, independientemente ya de los proyectos o de las actividades con los esclavos que hay, pues también apoyamos a la diócesis con otros proyectos más sociales de cooperación Ajá. pues con la construcción de balas o con la de pozos, construcción de pozos con la construcción de letrinas, etcétera, ¿no? entonces ese es otro apartado que trabajamos con la diócesis además del tema de la esclavitud
0: o sea que tienen un trabajo improbo allí, claro, ¿y cuántos
2: están ustedes?
1: Y nosotros aquí concretamente trabajamos, llevan, estos son somos dos no hay una organización, sí una organización de laicos también que están apoyándonos y por ejemplo ahora cuando me vaya mañana a Sudán, vienen tres laicos también, personas de España que también apoyan mucho los proyectos a todas las actividades, generan parte económica con, con actuaciones que hacen benéficas eh, de actividades y, y entonces ellos también vienen porque es fundamental yo creo que la iglesia tiene que seguir apoyándose a personas
2: claro.
1: como nosotros con otra responsabilidad pero con la misma sensibilización pues están deseosos de, de ayuda y colaborar, yo creo que el problema de la iglesia es que mmm, no se debe espacio a los mismos laicos para que puedan manifestar su deseo de ayuda y de colaboración, uh -huh. entonces ellos mismos son los que se acoplan, ellos mismos son los que se unen, ellos mismos son los que deciden y nosotros en estos proyectos estamos ahí simplemente pues para animar, uh -huh. para que de cuando porque con estas situaciones hay muchos momentos de desfallecimiento, pues estar ahí y seguir fomentando la fe y seguir fomentando la esperanza de todo lo que se está haciendo.
0: Claro, porque ahora, por ejemplo, dice usted que van un grupo de laicos, ¿no? Bueno, varios laicos con ustedes. ¿Cuál va a ser su trabajo allí?
1: Ver un poco los proyectos que estamos realizando. Uh -huh. Nosotros también en, en, en la capital también tenemos en Escuelas, donde eh, la niña, pues los hemos acogido, porque bueno, cuando se liberan niños y niñas... ...se busca la familia de referencia, ¿no? ...de dónde pueden proceder, de qué tribu, de qué cultura... ...y si se encuentra alguien de la tribu alguien de la familia... ...se deriva a ellos, para que ya estén con ellos... ...pero si no, porque bueno, a la madre la han vendido en otro país... ...fuera de Sudán, o, no, o se le ha perdido la pista y no se sabe por dónde está que si no se tiene un lugar donde derivarlos, que lo no que corresponde estar con su propia familia, con su propia tribu, si no se tiene un lugar donde derivarlos, los tenemos nosotros en nuestras granjas, escuelas.
2: O sea que ustedes,
0: una de las labores allí es liberar esclavos de donde allá de donde estuvieran, ¿no? Si están en familia o dónde donde encuentran a estos esclavos.
1: Bueno, nosotros cuando había guerra los encontrábamos en grupos directamente con los mercenarios que llevaban grupos de 100, 200, 300 niños buscando comprador, ¿no? Los sacaban a otros países, los sacaban a, al Chad, los sacaban a Arabia Saudí, a Libia, uh -huh. por ahí se vendían, ¿no? Sí. Entonces nosotros intentábamos comprarlos antes de que se perdiesen, de que los sacasen fuera, porque ya era seguro que no se volverían a encontrar nunca más. Y en bueno, el momento que los liberábamos, pues los derivábamos a nuestros centros de recogidas y, como ya digo, no se encontraba una familia o una tribu correspondiente, ¿no?
0: Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que... Le... Tenía que comprar para liberarlos. ¿Y a qué precio se compraban a estos niños?
1: Bueno, el, el niño, ya sabe usted que en la cultura islámica la mujer y las niñas siempre tienen menos valor, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque se pagase en dólares, el niño correspondía aproximadamente a 300 euros, uh -huh. la niña 250 y la mujer 200.
0: Uh -huh. O sea que la mujer nada por los suelos, la mujer. Y, y les compran a estos niños, los llevan a la granja y procuran, si no, buscar a qué, de qué tribu vienen y para que puedan quedarse allí, claro, porque la adopción ni mandarlos a otros países, eso me imagino que será una, una salida que no es buena para
2: ellos, ¿no?
1: No, 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 absolutamente. Cuando uno ha nacido en su país,
2: claro. tiene
1: derecho a permanecer en ese país, sí, sí. a desarrollarse, a a tener unos derechos, unos requisitos, unas aportaciones, una cultura, una enseñanza. Nosotros incluso con el tema de la inmigración, por ejemplo, en España, que a veces que viene a quitarnos el trabajo, nos da pena, porque realmente esta gente lo que sí quisiera es vivir en su país, y claro. poder desarrollar su país y poder desarrollarse a ellos. Nadie quiere salir de su propia casa, nadie quiere dejar a su familia. Si lo hacen es porque hay una necesidad mucho mayor. Y entonces nosotros no queremos que, que estos niños dejen su país, sino que crezcan en él porque han nacido en él y en claro. su cultura y en su gente. Entonces nos llevamos a temas de, de, de adopción.
0: Claro, muy bien. Y lo único que ustedes les acogen cuando no encuentran a su familia, claro, porque si, después de la guerra, como ha dicho, al padre le habían matado, la madre a lo mejor está vendida como esclava. No les encuentra, entonces les acogen y, y con ellos que hacen escuelas, le, no los pueden tener allí eternamente, claro.
1: Sí, bueno, ellos van creciendo, ya tenemos chicos que están en la universidad, chicas Ay. que están en la universidad. Qué maravilla. que Están estudiando medicina, están estudiando derecho, están, porque se les da esa oportunidad, ¿no? para que ellos mismos saquen adelante su propio país hay casos que los sacan y ya luego no quieren volver a su propio país no, ellos tienen que estudiar en su país y sacar adelante su propio país claro, entonces nosotros ahí ese seguimiento ¿no? de que ellos sigan adelante y tengan la oportunidad de, de formarse y de educarse para luego trabajar apoyándose a ellos mismos
2: claro, claro, uy padre
0: qué maravilla entonces usted cuando viene a España dice que viene sobre todo para pedir ayuda
1: sí nosotros Trabajamos en el, en el escogido de fondos, a través de los clientarios, a través de a, la asociación también que, que se ha creado, que se llama Am AMSUDAN, Ayuda ¿Cómo? a Misioneros de Sudán, para llevar proyectos proyecto de cooperación. Entonces hacemos actividades benéficas, uh -huh. y en estas actividades benéficas, además de las donaciones que quiere dar la gente, fundamentalmente nosotros todo lo que hacemos son donaciones y ayudas privadas. Sí. Pues a través de esto es como se si van a realizando esto en, en
0: Ciudad entonces por ejemplo alguien que nos esté oyendo y que quiera informarse, que quiera mm, hacer donación, que quiera contribuir y ayudarles eh, de alguna manera mm, ¿cómo se ponen? ¿cuál es su página web? ¿o dónde se tienen que contactar? ¿dónde tienen que meterse?
1: bueno, los trinitarios la página web es trinitarios.net
0: trinitarios.net, sí, trinitarios .net, ¿sí?
1: O la asociación que se ha hecho también para estos proyectos se llama Am Sudan, es decir, A M Sudan, m. ayuda misión ah, sudan, sudan punto or.
2: Muy bien,
0: Am punto o Trinitarios punto ¿no? Ya saben, oyentes, queridos oyentes, si alguno quiere ayudar, que tanta falta hace y tanto bien están haciendo estos pares trinitarios allí en estas dos Am con M y Sudan o Trinitarios punto net
1: siglas de Ayuda a Misioneros, sí. A.M. Sudán, Ayuda a Misioneros de Sudán.
0: Muy bien. Padre, cuéntenos más cosas. Entonces, ¿usted cuánto tiempo llevaba allí?
1: Bueno, nosotros hemos empezado los proyectos con el tema de la esclavitud hace más de 15 años, uh -huh. bastante más. ¿no? Y Lo que pasa es que, bueno, este tema es un tema que aunque hemos venido diciendo lo que sucedía y tal, pues tampoco ha sido un tema que haya mmm, publicitado mucho, ¿no? Sí, ha habido organismos algunas veces, se han dado algunas charlas o han pedido alguna información nuestra, pero llevamos más de 15 años trabajando en este tema. So, ahora, por ejemplo, después de que se ha parado la guerra, el, las rutas que ha existido hasta hace poco de esclavos en las que sacaban a estos países, claro, no es tan evidente porque en el momento en que se firmó la paz empezaron a entrar... Eh, ...muchos organismos internacionales... ...que empezaron a ver lo que pasaba... ...y entonces el mismo gobierno... ...se tuvo que frenar... ...y además porque bueno, al firmarse la paz... ...el gobierno no podía seguir bombardeando el sur... ...con que se detuvo... ...esto no quita de que existan esclavos... ...que no habían sido comprados... ...entonces nosotros ahora... ...en vez de seguir el tema de buscar los grupos... ...de 200, 300 niños para comprarlos... ...ahora se está trabajando en la búsqueda y un rescate, si podemos llamarlo así. Los niños que ya están comprados, que ya están viviendo en una familia, uh -huh. que se ven, negras no, no son parientes, no son familia propia, porque evidentemente cuando uno en una casa con rasgos árabes, como podría ser cualquiera de, de Marruecos, ve que vive un negro o un, una negra, claro, pues eh, se da cuenta de que no es parte de la familia. Se sigue un procedimiento legal en el que existe una denuncia Sí. Evidentemente, el juez no puede dar la sentencia de que ese niño es un esclavo o que ha sido comprado, porque el mismo gobierno de Sudán no admite la esclavitud en Sudán. Pues ese mismo juez pues lo que hace es archivar el caso, entregar el niño a alguna tribu del sur que diga que conoce, que sabe quién es, o alguna familia algún familiar que diga que sí sabe quién es, que es parte de la familia, se le entrega a esa familia, tendrá eh, que va a quitárselo a, a los señores que lo han comprado. Y bueno, la sentencia siempre es la misma. Como no nos ponemos de acuerdo, se activa el caso y este niño se le entrega a esta familia mientras tanto para hasta que no se descubra quién, quién, a quién pertenece. Y de esa forma no oficial, para no reconocer la esclavitud, pues seguimos rescatando también a niños que ya habían sido comprados por, por otros
0: señores. Qué maravilla, padre. Y no corren ningún peligro, porque claro, habrá familias que, que, que estén en su contra totalmente, ¿no? Porque les quitan a sus esclavos.
1: A su mano de obra.
2: Claro. Y tan claro. Mal.
1: Que, claro que sí. Pero bueno, en estos países en el que no hay democracia, que son ser dictadura suele haber mucha corrupción y todo. Siempre hay peligro, siempre hay peligro. Pero con lo que se está haciendo, con la liberación que hacemos con los niños que, que, que están tomando sus propias decisiones, su propio camino, su propio futuro y, y con la ilusión que, que tienen y con el esfuerzo que hacen para salir adelante. Las peligros es un interés muy pequeño.
0: Ah, muy bien, muy bien. Pero qué maravilla, padre. O sea, que que son pioneros en esto de la liberación. que qué, qué impresionante porque llegaron en guerra... Y abren un camino nuevo totalmente.
1: Sí, nosotros hemos estado ahí en guerra, hemos estado ahora que hay la paz, hemos estado presentes, eh, siempre intentando en un segundo plano, uh -huh. pero apoyar a esta cultura que ha sufrido tanto, que la ha pasado tan mal. Yo ¿no? recuerdo el primer año que ya se firmó la guerra y empezamos a hacer actividades. aquí No había nada, ni siquiera un mazadón para trabajar la tierra. Sí. Y la gente lo trabajaba con las manos sin esperanza sí. porque eran generaciones que habían vivido en la guerra y no tenían esperanza de que me acuerdo durase más de dos meses, seis meses, entonces bueno intentaban cultivar pequeñas partes sin saber si iban a tener que volver a salir corriendo como habían estado haciendo durante tantos años y ¿eh? había pasado el tiempo, un año, dos años, tres años y ya ha ido creciendo todo, ya hay nuevos muelles, ya hay nuevas construcciones, entonces ahora En segundo plano, porque ellos son los que tienen que, que construir su futuro, pero sabiendo que la iglesia ha estado lo mismo. Cuando estaban en guerra y no había ningún organismo además de la iglesia, sí. todos estaban huidos, o las ONGs en, en tiempo de guerra no están en estos sitios, la única que estaba la iglesia, y también está cuando están construyendo su futuro.
2: Qué
0: maravilla, padre, ve qué bonito lo de sembrar esperanza y desde luego cómo nos ha gustado todo lo que nos ha contado, nos ha alegrado muchísimo poder habernos informado sobre esto que ocurre en otra parte del mundo, de lo que no sabíamos mucho y nos gustaría desde luego dar de nuevo los sitios de eso y amsudam para todo aquel que quiera ayudarles. Porque es una labor encomiable, Padre, y que, bueno, que, ¿no? nuestras oraciones también, porque eso también es una forma de, del apoyo a esa esperanza, ¿no?, y a esa pervivencia, Padre.
1: Yo, creo que, yo siempre lo digo ¿no? Que nosotros los cristianos siempre empezamos a misa con el, el yo confieso ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y cuando nos confesamos también utilizamos porque hemos pecado de pensamiento hemos pecado de palabra, ¿Palabra obre, obre? hemos pecado de obra pero nunca nos acordamos
2: omisión. de confesarnos
1: de que hemos pecado de omisión y la omisión también es un pecado claro. y cuando no nos acordamos de los cristianos perseguidos estamos omitiendo o los estamos omitiendo los estamos olvidando y eso es un pecado cuando no nos acordamos de los que sufren o de los que están matando porque creen en Jesús, eso es un pecado, porque omitir el recuerdo. Entonces yo creo que sería bueno que cada vez que hacemos, o que públicamente digamos, el yo confieso, cuando digamos de pensamiento, palabra, obra y omisión, que cuando sea la palabra omisión la intentemos relacionar siempre
2: muy bien,
0: qué bonito, Padre, ¿eh? con esa iglesia tan necesitada. Pues, Padre, cuente con nuestra oración, desde luego, y qué buena lección nos da y qué buen aprendizaje vamos a tener con eso de que cada día que recemos el yo confieso o nos pongamos en oración el no olvidar a la iglesia necesitada. Muchísimas gracias, Padre, por compartir este tiempo con nosotros. ¿eh?
1: Gracias a vosotros por contar un poco y, hacer, y querer hacer contar a, a todos los oyentes por la experiencia de, de muchos cristianos que están en estos países.
0: Sí, que Dios le bendiga, Padre.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Adiós. Queridos oyentes, nos despedimos con esta labor que nos ha mandado el Padre Antonio Aurelio y que tan importante es el ayudar, el acordarnos, el rezar por estos cristianos perseguidos. Ahora que no nos oye el Padre Antonio, de verdad decirles que estamos totalmente impresionadísimas con este testimonio porque se juega en la vida, que son dos personas que llevan allí luchando tanto tiempo y cómo nos ha dado este testimonio de fe, de valentía, de opción total por Cristo, por llevar a la iglesia, por esa caridad de verdad que es amor en mayúscula y en un segundo plano con una humildad tremenda, simplemente, como decía él, no, no, el que nace en un país, tiene el derecho a de estar allí y entonces por eso esos misioneros van allí a jugarse el todo para que estas personas puedan hacer una vida su futuro, en la universidad como él ha dicho y la verdad que es que ha sido una, una maravilla lo que quiero que valoremos esta grandeza estos hombres que luchan dentro de la iglesia de todos los apóstoles de Cristo un saludo y hasta el próximo programa